0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 38 de Change ma vie, comment s'aimer mieux. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Vous êtes nombreux à savourer ce rendez-vous du jeudi, et pour vous en remercier, je vous ai préparé un cahier de l'indépendance émotionnelle basé sur un des épisodes les plus téléchargés de ce podcast. La responsabilité émotionnelle, c'est aussi la notion qui a fait la plus grande différence dans ma vie à moi et qui m'a permis d'y voir beaucoup plus clair dans ce que je pensais être une forme d'hypersensibilité. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez télécharger votre cahier de l'indépendance émotionnelle sur changemavie.com slash mesémotions. Mes émotions, c'est en un seul mot, sans accent. C'est un cahier qui est complètement gratuit et qui est téléchargeable immédiatement sur changemavie.com slash mesémotions. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa première diffusion, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2018, pleine de joie et de bonheur, des tout-petits et des très-grands. Je profite de cette occasion pour vous dire à quel point vos messages et nos échanges me portent. J'ai une liste longue comme le bras de thématiques à vous proposer. À l'heure où je vous parle, je crois que j'en ai 52 en attente, donc ça tombe bien. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à vous accompagner tout au long de l'année. Avec cette nouvelle année qui commence, on a souvent des envies de renouveau. On se dit qu'on va tout faire mieux cette année. Et le sujet que j'ai envie d'aborder avec vous en priorité, c'est comment s'aimer mieux L'amour de soi, c'est une notion qui est souvent mal comprise. On peut confondre l'amour de soi avec de la prétention, de l'orgueil, de l'égoïsme ou de la suffisance, alors que l'amour de soi, ça n'est aucune de ces choses-là. L'amour de soi, ça consiste à adopter l'idée qu'on a une valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Une valeur qui n'est ni supérieure ni inférieure à celle de tous les êtres humains qui nous entourent, et une valeur qui est inconditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend de rien. Elle ne dépend pas de notre apparence, ni de nos compétences, ni de notre passé, ni de notre futur, ni de notre comportement. Et c'est au nom de cette valeur intrinsèque et inconditionnelle qu'on se comporte envers soi-même, avec bienveillance, respect et honnêteté, comme on le ferait avec son meilleur ami ou avec son enfant. Je veux bien répéter ces trois notions qui me paraissent les ingrédients les plus importants de l'amour de soi. La bienveillance, c'est le fait de souhaiter son propre bien et son propre bonheur. Le respect, c'est le fait de se traiter avec considération, de ne pas se porter atteinte ni se heurter inutilement. Et l'honnêteté, c'est le fait de se dire la vérité et d'être fidèle à ses engagements envers soi-même. Je précise que j'utilise cette expression « amour de soi » et non pas « amour propre » parce que le terme d'amour propre a un peu perdu sa signification dans le langage commun. La définition initiale de l'amour propre, c'est « le sentiment de sa propre valeur, de sa dignité personnelle ». Ça, c'est la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, le sentiment de sa propre valeur, de sa dignité personnelle. Donc ça, je suis pour, je suis entièrement d'accord. Mais juste en dessous, dans le dictionnaire, si on regarde les synonymes, on tombe sur orgueil, fatuité, égoïsme, superbe, vanité et prétention. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je préfère utiliser ce terme d'amour de soi. Dans l'expression « amour de soi », c'est intéressant de noter qu'il y a « celui qui aime » et « celui qui est aimé » amour de soi, celui qui aime et celui qui est aimé, et que bien sûr, c'est la même personne, c'est nous. Et j'aime bien souligner ça parce que l'amour de soi, c'est comme si on portait un regard sur soi-même en se disant « Pour le temps d'une vie, on m'a confié cette personne, avec ce corps, ses traits de caractère, ses atouts, ses faiblesses. Je vois qu'elle est parfaitement imparfaite, mais ni plus ni moins que toutes les autres personnes qu'on aurait pu me confier. Et puisqu'on me l'a confiée, elle et pas une autre, ma responsabilité c'est de l'aimer et de l'accompagner du mieux que je peux pour l'emmener le plus loin possible, au plus près de ses aspirations. Et défini comme ça, ça fait vraiment écho à ce qu'on peut espérer de l'amour d'un parent envers un enfant et c'est bien de cet amour inconditionnel qu'on parle. C'est important aussi de comprendre que l'amour de soi n'est pas quelque chose d'égoïste qui exclurait ou qui rabaisserait les autres. Il ne s'agit pas de s'aimer soi parce qu'on pense qu'on est mieux que les autres, mais simplement de s'aimer soi parce que c'est le seul soi qu'on est, et donc autant l'aimer. Et la magie de l'amour de soi, c'est que ça nous apporte une stabilité et une tranquillité intérieure qui non seulement nous ouvrent au miel de l'existence, mais en plus nous rendent, au contraire, infiniment plus disponibles aux autres et à qui ils sont vraiment. Parce que quand on s'aime soi-même sans condition, en toute conscience de notre parfaite imperfection, c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres dans leur parfaite imperfection. Et on leur donne aussi l'inspiration et l'autorisation, s'ils en avaient besoin, de s'aimer eux-mêmes dans leur parfaite imperfection. Donc c'est très important et je trouve que c'est très beau. Il y a un autre malentendu autour de l'amour de soi qui consiste à penser que si on se laisse aller à s'aimer comme on est, dans cette parfaite imperfection dont je parle, c'est comme si on se donnait carte blanche pour faire tout et n'importe quoi, comme si on se donnait toutes les excuses pour ne rien faire du tout qui nous élèvent ou nous fassent progresser. Alors qu'on sait très bien, on l'a tous constaté sans arrêt dans, dans nos vies, dans nos histoires de vie, qu'on avance beaucoup mieux et beaucoup plus loin dans une atmosphère de bienveillance et de respect que dans une atmosphère de dénigrement et d'insatisfaction. Donc l'amour de soi, c'est comme les fondations d'une maison. On peut construire sa vie sans cultiver l'amour de soi, comme on peut construire une maison sans fondation ou sur des fondations incomplètes ou branlantes. Mais cette maison risque de ne pas être très stable, elle risque de peser sur la maison d'à côté et elle risque de s'affaisser au fil du temps ou carrément de s'écrouler. Malheureusement, pour toute une variété de raisons, l'amour de soi n'est pas quelque chose que typiquement on nous encourage à cultiver. Il y a en particulier ce point que j'évoquais en début d'épisode, c'est que dans une société pour vivre ensemble, c'est vrai que ça paraît important d'inculquer à ses membres qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il faut penser aux autres, qu'il faut être gentil, qu'il faut être poli, etc. Donc ça, c'est une chose, c'est le vivre ensemble. Mais on nous dit aussi qu'il faudrait ne pas trop s'écouter, ne pas trop attirer l'attention, faire plaisir surtout à maman et à la maîtresse, rentrer dans les cases, rester dans le rang, etc. Et toutes ces injonctions qui partent globalement d'un bon sentiment, vont plutôt dans le sens d'une déconnexion de soi et de qui on est. Et c'est quand même très difficile, je ne sais pas si vous avez remarqué, d'aimer quelqu'un à qui on n'est pas connecté, ou d'aimer quelqu'un que finalement on ne connaît pas si bien que ça. Par ailleurs, sans entamer un combat euh, politique, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de conditionnement de la société de consommation. Parce que le problème, c'est que les gens heureux et qui sont simplement satisfaits d'être eux-mêmes, n'ont besoin de rien. Et dans ce modèle de société où il est indispensable que les gens consomment, le meilleur moyen de les y inviter, c'est de leur dire avec plus ou moins de subtilité, à toutes les occasions possibles et de toutes les façons possibles, qu'ils ne sont pas assez en tant que tels, qu'ils ne sont pas assez beaux, qu'ils ne sont pas assez branchés, pas assez riches, pas assez intelligents, pas assez charmants, et que... S'ils veulent être vraiment complets, s'ils veulent être à la hauteur, dignes d'amour, s'ils veulent mériter leur place à table, ce serait quand même bien qu'ils soient un petit peu plus comme ci et un petit peu plus comme ça. Et par chance, ça tombe bien, nous avons un produit génial, pas très cher, qui permet justement de résoudre ce problème. Donc, si vous avez internalisé cette idée que vous n'êtes pas assez, que vous avez un truc qui cloche, que les autres sont plus avantagés que vous, plus avancés que vous sur un plan ou un autre et qu'il faut les rattraper à tout prix et rapidement avant que le monde entier s'en aperçoive, c'est normal. C'est juste que vous avez un cerveau qui fonctionne de façon normale quand on lui sert ce message à toutes les sauces et à tous les étages. Donc ça, je pense qu'on est assez nombreux à l'avoir compris et à se dire oui, effectivement, je pense que je ne m'aime pas assez et que je serais plus heureux, plus épanoui, plus serein si je m'aimais mieux. Donc cette prise de conscience, c'est bien. Identifier le problème, c'est déjà beaucoup. Mais souvent, on reste bloqué là parce qu'on a l'impression que l'amour de soi, on l'a ou on l'a pas. Que c'est quelque chose qui tomberait du ciel pour certaines personnes, ou qui serait un héritage familial, ou qu'elles auraient reçu comme cadeau des fées penchées sur leur berceau. Ou alors on pense que l'amour de soi, c'est quelque chose qui sera facile et accessible quand on aura perdu 5 kilos, quand on aura trouvé quelqu'un qui nous aimera suffisamment fort pour nous convaincre que oui, on vaut quelque chose. Et il y a une façon différente d'aborder la question, et c'est de ça que j'ai envie de vous parler dans cette mini-série d'épisodes que je vous ai préparée. Cette autre façon de voir les choses, c'est de considérer que le verbe « aimer » est un verbe actif et non pas un état passif. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut s'aimer mieux, il y a des choses qu'on peut faire activement, qu'on peut pratiquer au quotidien pour y arriver. Et j'ai trois pistes à vous suggérer qu'on va approfondir dans les trois prochains épisodes, sur les trois prochaines semaines, parce que je pense que ça vaut le coup de s'attarder sur ces notions qui sont juste à la base de tout. Donc première piste, la semaine prochaine, on va parler de qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait et pourquoi est-ce que c'est important de se parler gentiment. Deuxième piste, la semaine d'après, on va apprendre à se concentrer sur le seul avis qui compte et je vous fais un spoiler alerte. Le seul avis qui compte, c'est le vôtre. Et troisième et dernière piste, on va parler de ce que ça veut dire de pouvoir compter sur soi. Pour appliquer ce dont on vient de parler, je vous propose de faire un petit point sur vous et l'amour que vous vous portez, sur vous et comment vous vous traitez. À la lumière des éléments que je vous ai proposés aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de vous traiter avec bienveillance, avec respect et avec honnêteté ou est-ce que vous avez l'impression que vous pourriez vous aimer mieux sur un plan ou sur un autre Donc on va reparler de tout ça sur les prochaines semaines, mais si vous pouvez commencer à remarquer les moments où vous vous comportez avec vous-même d'une façon qui ne vous paraîtrait pas acceptable, si vous vous comportiez comme ça envers un enfant ou votre meilleur ami, ça amorcera votre réflexion. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,